0: Pulsoximetrie revisited ein Beitrag von anedoc.de Bei der Durchsicht meiner bisherigen Artikel und auf der Suche nach neuen Themen bin ich erstaunt darüber gestolpert, dass bisher kein Artikel über die Pulsoximetrie hier auf dem Blog oder im Podcast gelandet ist. Klar, es gibt mittlerweile sogar zwei Videos auf dem aktuell Runen YouTube-Kanal, den Link findet ihr halt auf meinem Blog, aber hier tatsächlich nicht. Und es gibt außer den üblichen Dingen noch ein paar Specials, um die ich mich auch kümmern möchte. Stichwort wären CO-Oxymetrie und auch die Messung der Atemfrequenz über das allseits bekannte Kroko, den Fingerclip. Die Messmethode wurde zuerst 1939 von Karl Mattes in Deutschland entwickelt. Sie nutzte eine Ohrsonde mit rotem und infrarotem Licht. Im Zweiten Weltkrieg ging die Entwicklung weiter und wurde so zum Beispiel von Glenn Milliken genutzt, um Piloten ein Feedback über ihre Sauerstoffsättigung zu ermöglichen und so die O2-Versorgung zu steuern. Bewusstlos zu werden in einem Kampfflugzeug ist halt relativ tödlich. Die frühen Entwicklungen konnten alle noch nicht zwischen arteriellem und venösem Blut unterscheiden. Übliche Messorte sind die Kapillarbettenden Fingern, Zehen, Nasenflügel, Nasenseptum, Ohrläppchen oder bei Kindern als Klebeelektroden auch die Handfläche oder die Füße. Überall fließt aber dummerweise natürlich auch venöses Blut entlang, das für eine arterielle Sättigungsmessung eher Ballast ist. 1972 entdeckte Takuo Aoyagi bei der Entwicklung eines nichtinvasiven HZV-Monitors, dass es eine pulsatile Variation in der Absorption des infraroten Lichts gab, also der arterielle Puls halt. Er filterte dieses Artefakt aber nicht heraus, sondern machte es nützlich, um mit einem Algorithmus die arterielle Oxygenierung zu ermitteln. Im Vergleich dazu konnte vorher immer nur die Gewebeoxygenierung angegeben werden. Die Pulsform ist allerdings nicht allein auf die Arterien zurückzuführen. Auch das venöse und das autonome Nervensystem, Stichworte sind Temperatur, Pharmakologie, Stress, spielen eine große Rolle in dem Summensignal, was wir als Pulsform angezeigt bekommen. Es gibt tatsächlich Bestrebungen, auch die venöse Sättigung aus dieser Erkenntnis heraus bestimmen zu können, mit demselben Verfahren, aber anderen Algorithmen. Einen kleinen physikalischen Exkurs muss ich an dieser Stelle anbringen. Es wird immer das Lambert-Bier-Gesetz an dieser Stelle genannt, das eigentlich aus zwei einzelnen Gesetzen besteht. Das Lambert-Gesetz besagt, dass die Lichtabsorption direkt proportional zur Länge des durchstrahlten Gewebes ist. Also je länger der Weg, desto mehr Absorption. Länge und Lambert fangen beide mit L an. Kleine Eselsbrücke, ja? Das Biergesetz besagt, dass die Lichtabsorption direkt proportional zur Konzentration ist. Je konzentrierter das Gewebe ist, desto weniger Licht kommt hinten noch an. Das kann dann kombiniert werden und heißt Groß A gleich E wie Extinktionskoeffizient mal Länge mal Konzentration. Die Absorption wird gemessen. E und C sind im menschlichen Gewebe als konstant anzunehmen, sodass nur noch L übrig bleibt und man damit auf die Länge des zurückgelegten Lichtwegs schließen kann. Wie praktisch, dass wir nun nicht invasiv nur über Lichtabsorption die Querschnittslänge hinbekommen. Wenn nun ein Puls ankommt, verändert sich L natürlich geringfügig und über Mathematik kann man dann tolle Kurven zaubern. Ein Einschub noch zum Einschub. Die Signale der Pulsoximetrie sind in der Regel so stark verstärkt, dass vernünftige Aussagen über zum Beispiel ein Schlagvolumen, wie es bei der arteriellen Druckmessung möglich wäre, nicht möglich sind. Die Einflussfaktoren sind einfach zu mannigfaltig, um das schöne, einfache Messverfahren auf solche fortgeschrittenen Aussagen ausweiten zu können. Es gibt tatsächlich Studien zu dem Thema im herzchirurgischen Setting, die mit recht viel Aufwand betrieben werden. Das sind dann so gleichzeitige Messungen an verschiedenen Orten, verrückte mathematische Algorithmen. Aber letztlich sind die Studienergebnisse bisher eher als heterogen anzusehen. Die Messung der Sauerstoffsättigung findet in der Regel über zwei alternierende Wellenlängen statt, die bei 660 und 940 Nanometern liegen. Anhand der gemessenen Absorption kann eine Aussage über die Sättigung getätigt werden. Die Formel dazu lautet SpO2 gleich HbO2 geteilt durch und in Klammern HbO2 plus Hb mal 100%. Eine arterielle Sättigung von 100% kann de facto übrigens eigentlich nie erreicht werden, weil die venösen Vasa Privata der Lunge in die Aorta und nicht die Kava drainieren. Und das natürlich dann wieder senken. 99,9%. Ne? Besser besser wissen. Nun wird es aber tatsächlich praktischer. Wir wissen, dass es eine arterielle Druckvariation gibt, die atemsynchron ist. Das ist in der Tat schon lange bekannt, wurde von den Herstellern aber lange Zeit als Artefakt herausgefiltert. Die Masimo Corporation war der erste Hersteller, der sich das zunutze machte und den Plate Variability Index ermittelte über PVI gleich PPmax minus PPmin geteilt durch Durchschnitt von PPmax und PPmin. Und PP ist der Pulse Pressure und die das wäre dann die Amplitude des plethysmographisch gemessenen Pulses. Dieser PVI ist analog zum PPV, Pulse Pressure Variation zu sehen, mit der Einschränkung, dass hier auch venöse Informationen drinstecken, die über die rein arterielle Messung normalerweise nicht enthalten sind. Im direkten Vergleich korrelieren PVI und PPV relativ schlecht, vermutlich aus oben genanntem Grund, aber die Flüssigkeitsresponsivität scheint trotzdem gut vorhergesagt werden zu können. Und jetzt kommt es bei Tidalvolumen ja über 8 ml pro Kilo pro Minute. Interessante Studie, wer beatmet heutzutage noch so? Auch die Messung der Atemfrequenz wird über die oben genannte Korrelation ermöglicht. Die ist nun hochgradig relevant. Vom Q-Sofascore über QS-Bürgen der Pneumonie steckt sie überall in der Medizin und wird, Hand aufs Herz, nur selten wirklich ernsthaft von Hand bestimmt. Da kommt es doch zu Pass, dass das Pulsoximeter diesen Wert einfach mitbestimmen kann, wenn man denn das Modul gekauft hat. Es gibt auch Bestrebungen, den Blutdruck über einen speziellen Fingerkaff und das Pulsoximeter schätzen zu können, das nennt sich dann Volume-Clamp-Technik. Der Kaff appliziert externen Druck, sodass das Volumen in der betrachteten Arterie möglichst gleich gehalten wird. Dafür wird der Druck im Kaff schrittweise erhöht und die Druckkurve analysiert. Bei der höchsten Amplitude wird der Feedbackpunkt gesetzt. Beispielhaft wären Geräte wie Clearsight oder Finapress genannt. Wobei ich die praktische Relevanz als überschaubar erachte. Von den genannten Geräten werden auch Schätzungen über das Schlagvolumen angegeben. Aber das halte ich echt für sportlich. Denn die Studien sind auch hier so heterogen, dass man nicht von eindeutiger Evidenz sprechen kann. Kommt natürlich darauf an, wie man fragt natürlich. Wenn man die Hersteller fragt, weiß man, was kommt. Ne? Auch die Messung von normalerweise nicht messbaren HB-Spezies wird durch eine Vervielfältigung der Infrarotwellenlängen ermöglicht. Stichwort Rainbow-Sensoren, auch wieder Massimona als Vorreiter und COHB. Zu dem Thema ist sicher noch lange nicht alles erzählt, aber wir haben gesehen, was noch alles in einem so unscheinbaren nicht-invasiven Messverfahren stecken kann. Wir sind bestimmt noch nicht am Ende und vielleicht schreibe ich nochmal einen Beitrag über weitere Fortschritte in ein paar Jahren. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein paar Sterne da. Tschüss.